0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。不懂台语的，看到今天的题目可能会一头雾水喽。我的节目有很多年轻的族群收听，趁此机会学习一些台语的俚语也是蛮有趣的。今天的题目呢，叫做“塞给恁某棒给塞乌”，一定要用台语发音，才会有那种会靠啦。<笑>呃，这个意思呢，多半是指在一个群体，包括家庭或者是公司的团队，那些没能带来贡献却到处惹是生非的人。最糟糕的是，那些人往往不自觉给旁人带来麻烦，瞻前不顾后，就会衍生悲剧啦。老要别人帮忙善后收尾，是不是很吐血啊？你说家庭里有这种父母，手足就认了，谁叫他们都是有血缘关系的至亲呢？但是在职场啊，跟这种人共事啊，真是辛苦。奉劝大家，能躲多远就躲多远吧，最好彼此业务不要有往来。偏偏有些人就有那种好命，嗯，我用字遣词还是要小心点。要是多年后呢？当事人突然听到这一集，一定会很生气，可能会打电话来骂我。<笑>我要再重申一次咯，如有雷同，纯属巧合，不要对号入座哦。反正有人就是好命嘛，都来转去，竟然就变成了位高权重的高层。通常啊，他们不是那种靠实力争取到上位的，可能是有富爸爸。或者是嫁入豪门之类的，奇的是啊，这些人都会展现强大的自信心，想证明自己有能力，可以搞定所有的事。他们可以不用学习，就想主导不是他们专业领域的事物。唉，我们这些做下属的就可怜了，每每都要替他们捏好几把冷汗。他们的行为就跟小孩玩大车没两样啊。最后啊，都要其他的人来帮忙收拾残局。对我来说，他们就是来添乱的。谁给能谋，棒给赛乌啊！先说第一位第一小姐吧，我在第112集里有提到的员工董事。在那一集里啊，我提到有关我们内部员工舞弊的事件。没听过这一集的，可以去点击来听。这边先简单的前情提要一下。就是在弊案爆发的初始阶段，低小姐打算的做法呢，都跟我们正常人想的不一样。比方说，我认为要先找律师来咨询，确认我们公司的董事长有没有因为不良员工的个人行为误触了法律红线。但这位低小姐呢，却在会议室跟我争论不休。他说：“不用找律师，应该要先发函给客户，通告客户这起内部的弊案吧吧吧。”第一小姐坚持必须先让客户知道，才可以维系客户订单。哎呀，这是什么逻辑啊！坦白说，这是企业内部的管理问题，关客户什么事啊？站在我们公司的立场，至少要先厘清弊案的脉络吧，优先于通知客户吧。这是正常企业运作的逻辑啊！第小姐却不是站在自家企业的立场思考，是不是让人很头痛啊？还有这个弊案有没有牵涉到客户，都还是一团迷雾。万一客户端的员工也是共犯之一，岂不是打草惊蛇啊？我只能说，第小姐还是太嫩了，思虑不够周延，又不够谦卑，还坚持己见。不愿意聆听企业内部不同的声音，未来是要怎么领导一家企业呢？另外啊，我当天就已经被董事长指派是这个 B 案的对外联系窗口，包括配合律师整理案件，还有司法调查等等。但我们在与律师讨论案情的时候 ，D 小姐都要跳出来介入，一副是法务主管的态势，强势主导诉讼的方向。那我之前在112集分享过吗？我们法务主管离职后丁小姐就不同意我的增补人力计划，坚持要跟子公司共用法务，造成子公司的法务同仁工作量暴增。当我因为这个弊案必须要到董事会进行诚信专题报告的时候，独董们在会议上询问我后续的诉讼策略，我当下无法代替他回答吗？我就告诉独董说：“哦，我今天是来报告经理人陈楚案的，我不是法务主管，我不清楚后续的诉讼策略。”那我说完这些话，望着一同坐在会议室出席董事会的低小姐，我期待她以法务主管的身份说些她对这起弊案预计要采取什么样的诉讼策略，说一下。谁知道我等了几分钟吧，她都没有开口说话。会议室里寂静无声。我心想：“咦，明明是你在主导诉讼的方向，怎么这时候当起了路人甲了嘞？”那我只好自己打破沉默地说：“呃，目前公司没有法务主管，那暂时由子公司的法务人员代理。下次董事会呢，我再邀请子公司的法务同仁进来说明吧。”当天的董事会啊，还有一位董事提议：“是不是先找当事人来和解？”早点将公司的损失给拿回来，不要浪费钱打官司。第小姐听到这个关键指令之后啊，就一直主动在我们跟律师建立的群组内，指派我们的委任律师要尽快联络涉案的当事人谈和解。这完全与我预期的诉讼方向不同啊！我与法务的同仁是主战派。我们期待可以透过剪掉查出被盗卖商品的流向，甚至还能追出其他的共犯，在以战逼和，无奈啊，都被低小姐抢着走和解的路线，全都给打乱了。正常谈和解策略都是等检察官起诉之后，让被告知道自己犯的都是刑事重罪，不乖乖跟原告和解的话，就没有机会减轻刑责。这时候出手谈和解，才能谈到令人满意的赔偿金嘛。狄小姐急救章的启动和解，那些犯罪的人大可一边假意跟你谈和解，一边拖延时间来串证，甚至是湮灭证据啊！这点心思，难道不需要提防一下吗？狄小姐主导的和解策略，谈了大半年，最终还是破局。不仅没能快速的追回公司的损失，那些被告还在逍遥法外，减掉的进度也推迟啊，没有任何进展。总之啊，对我们公司而言，就是走到一个看不到希望的地步。一直积极主导诉讼方向的丁小姐，在我们跟律师建立的群组，她都没有再发出任何指派的任务，也不追踪律师起诉的进度。也不关心检察官是否开庭，虎头蛇尾的没做完，也不交办后续。我与法务同仁只好默默捡回发言权，主动在群组追问律师诉案的进度，希望倒回以战逼和的策略，至少先起诉被告吧，能多找出一个被告也是多一线希望吧。我担心时间拖越久，那些未浮现的被告都已经串证也脱产完毕了，日后我们要拿什么向股东交代啊？再来说一位 W 小姐吧，也是让人听到她就忍不住摇头啊。要说说她塞给能谋棒给塞物的故事，这位 W 小姐啊，也是突然就变成了位高权重的高层。话说啊 ，W 小姐本来是业务部门的业务人员。就有一天变成大股东家族的媳妇了，后来安排她去一家新成立的公司担任管理部的主管。这家公司人很少，人事、行政、股务、采购都是 W 小姐的任务范围。没过几年，这家成立不久的公司与外面的企业合并 ，W 小姐没有被留用，只能被资遣。我对 W 小姐的直属主管做出这样的安排，觉得不可思议。至少不看生面也得看熟面吧，连大股东的媳妇都敢支钱，真是了不起呀、啊！<笑>一年后 ，W 小姐还是找了机会回到了集团任职，这一次啊，竟然跳级当上了董事长特助，每周固定参加主管会议，俨然是董事长的得力助手。有一天啊，我们采购主管被集团内的某家子公司紧急征招。要采购主管三天后就到海外公司报道，由于采购主管刚好是某公司的经理人嘛，他出发前呢、啊、跟我打招呼说，子公司的总经理希望我赶紧过去支援，可以三天后正式生效吗？我当下有点为难地说，这太赶了，况且你是经理人的身份呢、啊，还得经过董事会同意呀、啊。但我还是与采购主管商讨。尽可能协助我们子公司完成调任他的程序。于是我说：“呃，待我明天找谷物主管确认，如果可以事后追认，我会尽快安排。”第二天，我先找谷物主管确认董事会可以事后追认，再与子公司协商生效日，并且呢发了邮件通知采购主管。正式的转调日期，后续呢就等他回国之后呢，我们再补签转调的文件，就可以进行移交的工作。我以为这一切都安排妥当了，没想到后面杀出个程咬金，没错，就是 W 小姐了，把我们一个简单的集团内部人员转调的事搅到乌烟瘴气。话说，这位采购主管转调生效的当天下午。W 小姐就带着财务长跑来找我。W 小姐问我说：“采购主管不是今天离职生效吗？”我说：“啊，是集团转掉了，是怎么啦 ？”W 小姐继续说了：“对母公司来说，他就是离职嘛。你们都要对外公告解任他的经理人了，他怎么可以继续签合公司的文件呢？”我当下有点傻住了，心想：“糟糕，我怎么忘记提醒采购主管这件事、啊？”于是我告诉 W 小姐说：“呃，我想说，等她回国后，她完成这个签署转调单后呢，我们就会开出移交单，相对应的流程呢，在一起做调整。”W 小姐提高了音量说：“不行啊，你这样违反内基内控哦。她从今天开始啊，就不是我们的经理人，她不能签公司的文件。你被外部稽核查到嘛，是会很难解释的。吧”叭叭叭。那我自知理亏嘛，就赶紧想到一些亡羊补牢的办法。那我接着说，好吧，我等等发个信息提醒采购主管，请他先不要上电子签合系统。那我也会通知，呃，我下属呢，赶快调整签合流程。财务长接着问我说：“那采购主管转掉之后，后续的签合权限该转给谁呢？”我不急不徐地说：“呃、啊，有啊，采购主管调职前，有另外送出他的下属 C 小姐的晋升签呈给我。后续呢，就是由 C 小姐接续采购主管的位置。”我一边说，一边看着 W 小姐的眼睛，刚好捕捉到她有点不可置信的表情。我又赶紧多补上一句：“董事长有签名哦，代表他同意这个晋升案。”财务长接着问我说：“那你怎么没公告呢？”啊，我说：“采购主管调动有点紧急嘛，加上今天是月初，我正在结算薪水，等等呢，我会请我家的人资发出公告来。”那我赶忙交代我的下属整理公告调整的签核流程，正打算联络采购主管，请他不要再签母公司的文件之类的信息的时候呢。我就看到 W 小姐正在指挥 MS 的主管来查核采购主管之前是签了哪些文件，如果有误签呢，就请谁来抽单。我当下看着 W 小姐指挥 MS 主管，突然有种不祥的预感。我继而一想，唉，她也是为公司好，我就不要误会她了。不一会呢，在国外的采购主管看到我发给他的简讯。从国外打了通电话给我，他告诉我说他没有签任何的文件。隔天，董事长找我去他的办公室，他说：“啊，有人跟他反映，采购主管调职出缺，应该要找个人来接手。”哎，我脑海突然闪过一个人影，心想那个人该不会是 W 小姐吧？我有点困惑的问董事长说：“可是你不是签了 c 小姐的晋升签呈了吗？”董事长说：“啊、呃、，C 小姐的晋升不变了，但是我还是要再找一个主管来接采购主管的位置。啊。”那董事长，你有人选了吗？董事长就回我说：“呃，我明天再跟 W 小姐谈一下，确认她的意愿。”哦，难怪嘞 ，W 小姐那天这么热心哦，从头到尾关注采购主管的签核问题。又隔了一天。我刚好有事请假，提早离开了办公室。W 小姐跟董事长谈完后呢，答应要帮董事长代管采购，于是呢，她没有先跟我讨论该要如何改签和流程，就自己决定后续她想走的管理模式。W 小姐呢，还特别写了个工作联系单，通知 MIS 主管，内容呢就是自即日起呢，由她来接管采购主管的信箱。并且呢，得到我们董事长的批准之后呢，就交代 MS 主管帮他调整所有的电子流程。W 小姐做这些改变前呢，不仅没有通知当事人，也就是采购主管，也跳过我们行政部门。那我们是专门负责电子签核流程的单位。采购主管虽然转调到子公司，但他原先在母公司的业务还没有进行交接，还有许多客户供应商来不及通知，都得等他回国后再做联系。W 小姐贸然的关掉采购主管的信箱，让采购主管很错愕，他还以为是国外网络的问题。经他排除网络因素后呢？采购主管就误会是我在扯他的后腿，我怎么可以趁他人在国外的时候，连续关掉他在母公司所有电子的权限，还又关掉他的邮箱？我能理解他内心的不舒服。隔了几天后，采购主管回国了。他要办理转调手续时，都没有跟我提起他的信箱被强制关闭的事。直到法务同仁随口问他日本客户几天前寄的邮件，他为什么都不回应的时候，采购主管才悠悠地说出自己的信箱被关掉的事。那我刚好在旁边听到，吓了一跳。我并没有看到我家的下属发出采购主管的移交通知书。就不可能有关信箱这件事情的发生，于是我就去找了 MIS 主管，才知道是 W 小姐惹出来的风波。我告诉 W 小姐说，采购主管是集团转调，又不是自请离职，也不是犯错被开除，你为什么要这么急迫关掉她的信箱呢？让她不能及时回复外国客户的重要邮件？这个时候啊 ，W 小姐不仅不认错，还大言不惭的告诉我说：“姐姐，关于这点，我可要挑战你啊！你违反了公司治理规定啊！你不符合内稽内控的精神。”我反问：“我是哪里做错了 ？”W 小姐说：“本来人员离职当天就应当要关闭他的信箱啊！”啊，我说：“拜托，小姐，他是集团转调到子公司，这是可以说服外部集合的。”更何况我们有那么多同仁离职，信箱都可以保留三十天，甚至是九十天都大有人在啊，从来没有一个外部集合说我违反内稽内控。好，即便是我有违反，我也会承担，我会来负责就好。你干嘛要缴获进来啊？写什么工作联系单去关人家的信箱嘞 ？W 小姐继续辩解说。这是董事长要我接管的呀！我不客气地回他说：“你我都清楚，董事长是不会管这个细节的，应该是你提议的吧 ？”W 达小姐看我一下戳中问题的核心，大概知道自己是搞砸了，惹到大家背后议论，于是呢，他就跑去找董事长说。他只要帮忙董事长看采购合约就好，没有要接采购主管的位置。董事长也把我叫进去了办公室，希望我加入劝说，要 W 小姐接下采购主管的工作。我心想，看合约是法务的事，应该不需要他再参一脚了吧？如果不想接采购主管的位置，那干嘛这么热心去关注采购主管签合的权限问题，还急着去接收采购主管的信箱嘞？我看他在董事长面前一再推辞，觉得很疑惑。现在到底是演哪一出啊？你要不是心机重、要跪该碎哩，就是知道采购主管的工作是吃力不讨好，没有你想的这么轻松容易，想借此遁逃吗？我不想扮好人，直接开口告诉董事长，打不着小姐乱关采购主管信箱的事。我说啊，有重要的日本厂商来信。采购主管都无法回应啊！他是帮公司做事，又不是犯错的员工，干嘛关闭他的信箱嘞？不能等到他回国把工作移交完毕后再做处理吗？ w 小姐看我在他公公的前面批判他的不是，赶紧变成他没有看到那封重要的信，他并没有延误采购主管的工作。叭叭叭 w 小姐说他还有其他重要的工作规划。采购主管的工作呢，可以请董事长另找他人。巴拉巴拉哎 ，W 小姐高估自己有足够的能力可以承担重任，加上心胸不够宽广包容，就会做出一些不近人情的决策，把一桩经理人转掉子公司的美事搅到大家鸡飞狗跳，是不是很典型的塞给的某，帮给塞屋的奇葩呢？<笑>好了，今天的故事太长了，就先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。